0: Это подкаст «Инсайты на миллион» и с вами Елюфар Брэнд.Док. Сегодня мы будем говорить о сегментации. Сегодняшний выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Начнем давайте с теории немножко. Что такое? Может быть, кто-то из вас это знает, но я повторюсь, я думаю, будет полезным. Сегментация вообще целевой аудитории или потребителей в целом – это разделение всех потребителей на определенные группы на, с определенными характеристиками, то есть разделение такого населения, потребителей на группы, у которых есть отличительные характеристики. Это и есть сегментация целевой аудитории. Когда маркетологи поняли, что потребители они, они очень разно, разные, отличаются друг от друга. Они совсем не совсем похожи, такого нет общей одной картинки. Они пришли к необходимости, к тому, что нужно делить людей на группы. Но что интересно, что, интересно, что я в последнее время замечаю, почему поэтому я решила делать эту тему. Мы вдруг начали возвращаться к ситуации, когда все меньше сегментируют, это раз – все больше смотрят на всех потребителей как на одну большую целую массу или отличает разделяет потребителей только принимая во внимание какие-то одну две характеристики это конечно не очень хорошо сегментация бывает разной и Характеристики, по которым сегментируют, тоже разные. Это зависит от категории продукта. Сегментация в последнее время что тоже очень хорошо. Более такие продвинутые компании, более продвинутые бренды, маркетологи, они делают сегментацию достаточно сложной. То есть они не делят всех потребителей на группы согласно какой-то одной характеристике. Нет, характеристик бывает сразу несколько. Это бывает и демографические, и э, психографические, то есть когда мы принимаем во внимание общие ценности, когда мы принимаем во внимание поведение потребителя, отношение к чему-либо. бывает такие же характеристика по месту, по использованию, по ситуации использования. Очень часто категории, такие категории товаров, как еда и напитки используют а, такую сегментацию. Это все здорово, это круто. Но вот говорю, что вот в последнее время вдруг вижу такую тенденцию, когда начинают уходить от сложной сегментации и идут к простой сегментации. Что такое простая сегментация? Простая сегментация это когда всех потребителей делят на, на две группы, либо на четыре группы. И все. Исключительно по, по одному-двум признакам. К примеру, Люди, которые хотят впечатлить других людей, и люди, которые не хотят. Или люди, которые контролируют все, или люди, которые не контролируют. Я вообще не сторонник этой сегментации, я ее не рекомендую. Объясню почему. Для этого мне придется немножко уйти в историю. Ну, как вы знаете, уже, если вы уже меня знаете, я предпочитаю копать глубоко и идти от истоков. От этого вещи становятся более понятными. Вот смотрите, когда вообще первая сегментация такая более-менее появилась в 90-х годах прошлого столетия, и ее активно использовал в своей политической деятельности вновь избранный президент Билл Клинтон, вот такая полная сегментация, более детальная, появилась тогда. До этого необходимости в ней как будто бы не было. Почему? Потому что в целом до 60-х годов, до 70-х годов все, все население смотрелось как одна большая сплошная масса. Все были как будто бы одинаковыми. И это понятно, это нормально, все еще мы проходили, это, это был период индустриализации. Если вообще вернуться даже к началу прошлого века, когда началась индустриализация, и люди из маленьких городов стали переселяться, в, из маленьких сел, городов стали переселяться в, в города большие, города стали расти, вот тогда и случилась самая настоящая самое настоящее Развитие общества, в обществе начали появляться именно различия. Если мы вернемся к ситуации, когда мы говорим про маленький город или маленькую деревню, мы не, мы не можем сказать, что там всех людей можно было поделиться, поделить по каким-то признакам. Жизнь была очень бинарная, то есть вот это основная характеристика, прямо бинарность. Всего было только два, либо люди были взрослые, либо молодые. И взрослый человек получал больше уважение. Либо человек смотрелся, у него есть семья или нет семья. Нет семьи, опять же. И люди, которые умели семью, они получали больше уважения. И вот такая, на такой бинарности ты не делаешь сегментацию. Только, только понятно, очень-очень такая, одно, э, сказать, так сказать, одношерстная публика. И, естественно, ни о каком различии говорить было невозможно. Общество все, все жили вместе, все жили в компактно, друг на друга влияли, никакого различия быть не могло. Как только началась первая индустриализация, люди начали переезжать в города, города большие начи, начинают прежде всего меняться привычки. Начинают меняться отношения, появляются привычки потребления, появляются новые абсолютно вещи, например, понятие, что такое отпуск. Оно появилось исключительно, это городское понятие. Когда мы говорим о селе, там понятия отпуска как такового никогда не было. Да? То есть, представляете, все начинает меняться. Человек начинает открывать сам самого себя. У него появляется определенная свобода. Как только он теряется, условно говоря, в этом огромном городе, в огромной толпе. Как только он начинает теряться, он чувствует себя более свободным. Происходит индивидуализация. Естественно, он сам себя больше открывает. Оказывается, мне нравится это, это мне не нравится. К этому вопросу я отношусь так, к этому вопросу я не отношусь так. Я не могу сказать, что когда мы говорили о маленьком городе или о селе, у человека такого не было. У него могли быть свои чувства, свои эмоции, но все равно все это было подавляемо именно обществом, все равно... Пришло большое давление как, как в отношении всего, да, что человек должен испытывать в отношении к определенным вещам, к семье, как он должен деваться, работать и так далее. В городе уже это не так. Даже сегодня, если вы посмотрите. Мы в городе, неважно в какой стране, в, в очень раскрепощенной какой-нибудь западной стране, типа скандинавских стран, либо не в такой раскрепощенной стране, но в большом городе мы примерно чувствуем себя одинаково. Человек может стать членом какой-то субкультуры и чувствовать себя комфортно. Никто не будет показывать на улице Пальцем, вот посмотрите, он панк, он стимпанк, о, как он одет, он может себя там выражать в более маленьком пространстве, а, в, в, этого не, это, это, невозможно. Поэтому появилась изначально сегментация, да, но вдруг что я замечаю сегодня, она снова становится бинарной, она снова становится только опять напополам, -то либо мы мы берем только два признака отношение к чему-либо, контроль-не-контроль, впечатлить-не впечатлить, не впечатлить там, делать пользу обществу, не делать пользу обществу, и все. Эта сегментация такая не работает, потому что сейчас мы живем, более того, в постиндустриальном обществе. Мы живем в обществе, когда благодаря интернету мы стали еще более свободными, мы стали еще больше как бы проявлять себя мы стали больше понимать себя мы больше стали себя видеть по-другому и сейчас уже приходит даже другой уровень абсолютно другой уровень сегментации так называемой культурной территории мы стали себя как сказать выражать Через наши хобби, через наши какие-то увлечения Мы стали сами себе в большом городе создавать, условно говоря, свою собственную деревню Я, например, фотограф, люблю фотографировать Я становлюсь членом группы фотографов там, там уже я, я иду туда, где я думаю, люди будут иметь похожие на меня ценности, они будут иметь похожие на меня привычки. Это уже следующий уровень. Еще очень мало компаний, которые работают на этом уровне, которые уже раз, разделяют потребители по культурным территориям. Я сич, сегодня туда заходить не буду, это немножко другая тема, друг, сложная тема. Я хот, хотела бы разобраться пока в обычной сегментации поэтому не рекомендую абсолютно если вы работаете над крупным брендом маленьким средним над любым брендом и, и кто-то вам рекомендует сегментацию которая как будто бы работает для всех например по каким-то двум-трем признакам пожалуйста пожалуйста не берите ее это потеря денег и потеря времени потому что люди и особенно в крупных городах, они, они многогранные. И мы не можем поделить всех только по двум признакам. Я что-то контролирую, я там приверженец контроля, или я не приверженец контроля. Потому что ты можешь быть приверженец контроля в каких-то определенных направлениях жизни, а в каких-то ты более расслабленный. Или наоборот, например, в отношении собственного здоровья максимальный контроль, но в отношении чего-то другого какого-то других продуктов, ты, может быть, не такой, ты не такой контроль, приверженность контроль. Поэтому, прежде всего, если вы хотите делать сегментацию своей целевой аудитории, начинайте всегда с той категории, в которой вы находитесь, это очень важный момент очень важный момент не не, не берите ничего универсальное ваша категория продуктов и услуг она самая-самая главная и все потом от ценности отношения привычки должно исходить исключительно из этого вот смотрите даже на примере очень много продуктов или услуг связанным тем или иным образом связано с семьей, то есть с нашим отношением к семье, с нашей ролью, ролью которую мы играем, там мужчина или женщина, или, там, дети играют в семье. Почему здесь тоже бинарность не работает? Почему нельзя все поделить? Вот смотрите, если раньше, как мы говорим, если мы идем в тот под, пост э, прединдустриальный период, все было просто. Семья это было обязательно. Пара, мужчина и женщина обязательно с детьми. Это семья. Посмотрите, что сегодня происходит в городах. Не, семья может состоять из одного человека, то есть или мужчина, или женщина, и из ребенка. Это все равно будет считаться семьей. Семья может состоять, она не обязательно должна быть расписана в ЗАГСе или должен быть какой-то обряд в религиозном институте да, проведен, не обязательно, это все равно будет считаться семьей. Раньше так не было, раньше было очень строго, только один тип существовал. Сегодня семья может состоять из однополых, однополый брак – это семья, незарегистрированный однополый брак – это тоже семья. Также с детьми и без детей. Последняя, последняя новая тенденция, которая появилась совсем-совсем недавно – не так много людей, буквально четыре года назад, это когда люди, мужчина и женщина, соединяются просто чтобы родить ребенка, потому что они считают, что вот этот мужчина будет хорошим отцом, а эта женщина будет хорошей матерью. И они решают, что именно так они должны родить ребенка, но не факт, что они будут жить вместе, они могут жить отдельно. То есть представляете, насколько сколько сегодня в современном обществе появляется разновидностей того, что мы называем семьей. И в каждой из этой разновидности будет свое, может быть свое отношение к определенному продукту, к определенной услуге, исходя из того, какую роль они считают, они играют в этой семье. Представляете, насколько это многогранно. Поэтому исключительное деление по одному-двум признакам сегодня не работает. Начинайте с категории вашего продукта услуги. И уже внутри этого смотрите, как, как человек к этому относится, к его привычке и поведению. Многие исследовательские агентства, они, когда начинают предлагать какую-то сегментацию, они часто действительно исходят из каких-то общепризнанных признаков, например, Берут, берут допустим, вещи, которые тот же самый разделение Оушен такая знаменитая система, то есть интроверт, экстраверт, определенное отношение к каким-то определенным вещам и начинают придумывать гипотезы, как можно поделить сегментацию интроверт, экстраверт, смотрит на мир, допустим, хочет впечатлить, не хочет впечатлить, контроль, контроль, я не рекомендую такой подход. Я рекомендую подход, опять же, начинать исключительно с глубинного понимания, глубинного понимания людей, которые пользуются вашей категорией товаров. И исследовательского агентство я считаю, правильный подход именно начинать с каких-то глубинных интервью, чтобы понимать именно отношение людей к вашей услуге, к вашему продукту основываясь на этом вы уже можете выделить определенные либо поведение привычки отношения важную эмоцию и основываясь на этом вы можете начать уже создавать гипотезы какие группы людей у вас есть какие группы людей либо это действительно люди которые в отношении вашего продукта важно получать удовольствие, либо в отношении вашего продукта важно наоборот, он э, дает какое-то действительно чувство контроля, либо чувство безопасности, поведения, когда его используют, утром, днем, вечером, какая привычка, какая рутина, да, то есть э, какой есть, может быть, определенный ритуал. То есть все эти э, ответы на эти вопросы дадут вам определенные характеристики, по которым вы сможете начать сегментировать вашу целевую аудиторию. И, и она будет релевантна, она будет именно для вас. И вот тогда вы, вы сможете понять, то она будет на вас работать, понимаете? Она будет работать на вашу категорию и, на, и на, ваш, на, на, на ваш продукт конкретно. Сталкиваюсь много, когда, допустим, такие соцсети, они сами делают для себя сегментацию, я это понимаю, они, они смотрят по-другому. Допустим, так вот у нас есть люди, которые… Если можем представить, как делает Инстаграм сегментацию. У нас есть люди, которые, там, допустим, активно участвуют, да? которые постят каждый день. У нас есть люди, которые неактивно, просто приходят, как будто ну, в замочную скважину смотрят. У нас среди читателей там, Инстаграма есть какие-то блогеры и так далее, и так далее. И вот иногда вот такие сегментации, они выходят в общее пространство, выходят в общее пространство, и таргетологи, маркетологи, любые люди, которые пытаются отстроить свой бизнес через Инстаграм, они начинают ее брать и применять для себя. Вот это я тоже не рекомендую, потому что Инстаграм это делает для себя, понимаете? У него другой подход, другой взгляд, вы делаете по-другому, у вас другая категория, у вас другая категория товара, у вас другая услуга. Просто общее поведение, общее поведение людей вам ничего не скажет. Вам ничего не скажет, что 20% или 70% людей, которые сидят в Инстаграме, просто подглядывают или там читают. Вам это ничего, вам что это даст? Вам ничего это не даст. Для вашего продукта, услуги вам по большому счету, ну ничего это не скажет. Это скажет самому Инстаграму, но вам навряд ли. Поэтому вот такие общие, почему я и говорю, что я их, они очень узкие. А мир становится, общество становится сложнее и сложнее. И чтобы в этом во всем не потеряться, моя рекомендация исключительно начинать с категории вашего продукта, с категории а, вашей услуги. Глубинно понять привычки в отношении категории вашего продукта, услуга. Сначала в целом, как люди относятся к косметике, как люди относятся, если вы Косметикой занимать, как люди относятся к фотографии, если занимать фотографии, как люди относятся э, к, ну, к лекарствам, то есть ну, к здоровью, да, к моде, к аксессуарам Потом внутри этого уже понимать их отношение, э, что, что для них этот продукт означает Вот это важный момент, что для них категория этих товаров означает Здесь как раз может выйти что я используюсь, пользуюсь этим продуктом, этим аксессуаром, чтобы впечатлить. Я по... Или я пользуюсь этим аксессуаром, чтобы показать, что я моложе, чем я есть на самом деле, например. Что я современнее, что я стильнее и так далее. Вот этот вопрос, через этот продукт, какую роль продукт играет в жизни, этого, эта категория продуктов играет в жизни вашего клиента – что он этим хочет сказать, показать? Отсюда уже пойдут самые первые такие очень важные признаки, по которым можно разделить всю вашу целевую аудиторию на несколько сегментов. Возможно, если вы, например, работаете в категории еды, напитков, возможно, будут иметь еще такие, такой критерий, как время и место использования он тоже может иметь значение для некоторых товаров он имеет значение Потому что, допустим, йогурт в основном есть привычка кушать утром, но не вечером. Ну, например, может быть наоборот. Я просто сейчас рассказываю как пример. Или те же самые напитки. Все равно алкогольные напитки нам, мы, нам более привычно пить вечером, чем с утра. Ну, подавляющему большинство людей. В компании или без компании. В определенной компании это определенный напиток. В другой компании другой напиток. То есть добавляются другие такие критерии в зависимости от вашей категории и от, от вашей категории продуктов и услуг. Как таргетологу сегментироваться? Вы, как любому продукту сегментироваться или услуги, вы должны знать, что вы предлагаете. Это правило абсолютно одинаковые. Что у вас за продукт, услуга какая-то не выйдет польза? Начинайте оттуда, начинайте смотреть кто пойдет, первая картинка, кто пойдет на эту пользу, кому она должна быть в целом нужна. Я понимаю, что у таргетолога очень широкая аудитория. Мы можем сказать, что все, да, то есть, ну, все, кто сейчас сидит в соцсетях, в любых соцсетях, в Facebook, ВКонтакте, в Инстаграме, всем нужен таргетолог, скажем так, для продвижения. Здесь вы... Можете смотреть, опять же, если у вас уже есть услуга, какие уникальные вещи вы предлагаете, и какому, какому типу клиента это может быть интересно. Какому, ну, тут вы можете сходить от, от своего продукта, начинать. Также какие-то уникальные моменты, уникальные моменты вашего сервиса, какому типу, это индивидуальный предприниматель, это маленький бизнес, это большой бизнес. Возможно, вы как специалист в прошлом работали, например, в индустрии красоты, и вы ее лучше понимаете, вы тогда вы можете также предлагать свою просегментировать так, что вы будете предлагать исключительно бизнесу, работающему в индустрии красоты или около. Вы можете поделить, вы можете сегментировать, как, как таргетолог, вы можете сегментировать как, по индустриям. И с понимать, какой индустрии, что важно для таргетинга. Например, начните с, с широкого. Это B2B или B2C, да? для бизнеса или для потребителя. Если вы идете, если в бизнес для которого вы хотите делать таргетинг, работать с прямой целевой аудиторией, с потребителем. Какие там могут быть, там, допустим, аксессуары, красота и так далее. Начните делить на индустрию. Потом смотрите внутри этой индустрии, какие у них могут быть интересы, какие у них могут быть эм, интересы внутри этих индустрий. Что, им, что они ищут, какие у них цели, что они ищут от э, рекламы. Вот по, по, по этим, они, что они ищут? Они могут искать узнаваемость, могут искать новых клиентов, могут искать потом далее. Когда, если, например, вы как таргетолог, наверняка я, 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 я в эти дни я больше понимаю, чем занимается таргетолог, поэтому я понимаю, что там есть определенный набор навыков. Если вы сильны в чем-то, вы тоже можете это от сегмента... Я сильна в написании текста или в дизайне рекламы. Вы можете для себя сегментировать тем, для кого дизайн рекламы важнее или для кого текст важнее. Потому что, например, есть продукты, которые картинка там может продавать за себя. Тот же самый шоколад, те же самые картины. Да? А когда мы говорим, что вы продаете услуги таргетолога, допустим, или услуги копирайтера, там сила не в картинке, там сила в тексте. То есть это уже другая, да? другая категория, другой сегмент потенциальный вот я бы предложила начать с этого если новый продукт то сегментируем воображаемых клиентов смотрите если продукт новый вы сегментируете вы начните от того кому это может быть интересно начните исходить из продукта своего уже готового когда вы уже опишите кто придет на ваш продукт у вас уже получится сегмент по большому счету, у вас уже получится один, два или три сегмента, потому что когда вы посмотрите, кому нужна польза вашего продукта или эмоции вашего продукта, у вас получится сразу несколько групп людей. Для вас это уже будет сегментация. В некотором роде они воображаемые, потому что вам приходится отвечать на вопрос, кому это нужно, вы представляете, да, они воображаемые. Тут просто нужно проверить потом, вы там не слишком много нафантазировали или нет, Проверить через исследование, либо через какой-то собственный поиск там, в Инстаграме, либо ну, с экспертом. да так Есть понимание целевой аудитории на основе тех, кто уже клиент. А как понять, кто может быть еще? вот Это замечательный вопрос, потому что очень часто понимание того, кто сегодня есть, иногда бывает очень лимитирует. Я это понимаю. Если у вас уже есть понимание того, кто ваш клиент, вы, я бы рекомендую такое упражнение опишите сегодняшнего клиента своего прям сегодняшнего вы уже его знаете пишите что ему нравится в сегодняшнем вашем продукте вот прям в сегодняшнем вот это идеальная картинка потом отложите все это в сторону Возьмите, тут, конечно, нужно воображение свои включить, возьмите свой абсолютно продукт, забудьте о сегодняшнем клиенте, посмотрите с другой стороны, опишите все его черты, опишите его пользу, опишите все, что вы можете о нем описать. И посмотрите, к какому типу людей это может быть еще интересно. Вам нужно действительно сыграть, вот как почти что игра в два стола, вам нужно пересесть другой стол, одеть другую шапку, представить, что вот вы забыли своего сегодняшнего клиента опишите все-все-все, прямо весь свой продукт, посмотрите на него с другой точки зрения, и тогда вы можете увидеть, кому еще он может быть интересен. Когда вы, когда я начинала свой рассказ про сегментацию, я, конечно, имела в виду, немножко, наверное, большие более, наверное, такой крупные бренды, бренды, которые привыкли работать с агентствами, которые, к которым агентство сегодня приходит и говорит вот возьмите так, мы вам даем мы, при, мы пришли с новой сегментацией, у нас два критерия да? и я объясняла с этой точки зрения если вы маленький бренд, вы работаете вы, вы есть свой собственный бренд вам в этом отношении проще вы, вам, вы можете начать именно с того, что я вам говорила описать свой продукт описать, кому это может быть интересно. Вы автоматически создадите свою собственную сегментацию. У вас обязательно получится, ну, минимум одна группа точно. У вас очень часто бывает две или три. Когда вы описываете свою целевую аудиторию, самое главное, не забывайте описать отношения. Я повторяюсь, но я считаю это очень важно. Отношения в целом, категории этого товара. Продаете аксессуары, как они относятся к аксессуарам отношения, что они получают через, через это, что, как, как они себя чувствуют, когда они наденут этот аксессуар, что им важно транслировать в мир через ваш продукт, что они хотят транслировать, какие привычки. Опишите, представьте этого человека буквально полностью, как он выглядит, как он одевается, почему это вам нужно его прочувствовать от начала до конца, как он живет, о чем он мечтает, что он хочет, но опять же, когда мы говорим, вы можете начать, о чем он мечтает в целом, но потом сустите в это, в отношении. Если вы продаете аксессуар, и вы поняли, что ваш аксессуар человек надевает, чтобы чувствовать себя стильным, задайте себе вопрос, а вот в рамках стиля какая у него конечная мечта? Или наоборот, какой конечный страх? Да? Что вот он надел это, и может быть, ему скажут, о, ты вообще, ну ты просто отстой, вчерашний день, например, вчерашний день, это будет звучать для него вчерашний день это будет самая страшная штука, например. Зачем это все нужно? Это лучше вам покажет, вам это лучше покажет отношение, во-первых, портреты, отношение вашей целевой аудитории к вашему продукту и услуге, это лучше покажет эмоции, которые он испытывает, это лучше покажет вам, в будущем какую ассоциацию к вашему бренду вы захотите прикрепить вот если он, он говорит его конечная мечта чтобы его назвали ну вот в стиле просто вот ну Энди Ворхол не знаю ну я так сказала и вы будете говорить ага кто такой Энди Ворхол что он такой он, какие у него основные характеристики так что что он например эпатажный условно и вы, вы, вы тогда можете представить, что угу, я хочу, чтобы мой бренд ассоциировался с апатажем. Все, вы нашли, и вы начинаете присоединять эту эмоцию к вашему бренду. Вот для чего вообще вся в целом эта работа нужна. Не только для того, чтобы понять потребности вашей целевой аудитории, но и понять, какие, какая у них мечта в отношении категории вашего продукта. Эту мечту присоединить к вашему бренду, чтобы когда он говорил, я хочу быть эпатажным, он сразу думал, я пойду куплю этот аксессуар, это мне это дает. Понимаете, вот для чего. Потому что мы хотим все время испытывать позитивные эмоции, и когда присоединив эту позитивную эмоцию к вашему бренду, человек будет ассоциировать, и когда он захочет снова это испытать, он купит ваш бренд. Вот как работает эта цепочка. На этом все. Спасибо большое за внимание. В следующий раз мы поговорим про эмоции бренда, то есть будет такое логическое продолжение. До свидания.